0: Ei, hey, pessoal! Eu me chamo Pamela Golart.
1: Olá, pessoal! E eu me chamo Marcela Cora. E juntas vamos começar
0: o nosso podcast literário. Isso mesmo, pessoal. No podcast de hoje vamos falar de literatura contemporânea a partir da obra Gota d'Água de Chico Buarque e Paulo Pontes. Isso mesmo. Vamos falar sobre o engajamento histórico, social e político dentro do contexto da literatura contemporânea. Cal Eric, em sua obra Ficção Brasileira Contemporânea, corrobora dizendo que a literatura contemporânea é aquela capaz de captar o seu tempo e enxergá-lo. Isto é, o ser contemporâneo, segundo esse raciocínio, é se orientar no escuro e, a partir daí, ter coragem de reconhecer e de se comprometer com um presente com o qual não é possível coincidir. Sim, é desse presente de opressão e submissão pelo capitalismo e pela classe dominante que Chico e Paulo reconhecem e se comprometem, a partir da literatura, a denunciá-lo e a combatê-lo. Mas antes de conhecer essa narrativa, precisamos conhecer um pouquinho mais sobre esses autores. As trajetórias de Chico e Paulo refletem substancialmente no trabalhar do enredo da obra. Bora conhecer os atores? Bom, Francisco Buarque de Holanda, comumente conhecido como Chico Buarque, é cantor, compositor, escritor e dramaturgo. É um dos principais artistas brasileiros. Filho de pai sociólogo e historiador e mãe pianista, nasceu no Rio de Janeiro. Já na adolescência, Chico gostava de ler clássicos da literatura francesa, alemã e russa. Ainda na adolescência, ele morou por alguns anos na Itália. Já como adulto né, aqui no Brasil, ele cursou por três anos o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, a USP. No entanto, ele teve que abandonar o curso em 1964 quando o clima de repressão invadiu as universidades após o golpe militar. militar. Bom pessoal, aqui a gente já começa a ver né, que desde jovem o o Chico Buarque já vinha enfrentando né, um contexto social já, né, um contexto político né, histórico de repressão, e ele foi considerado um dos dos artistas né, que foram perseguidos durante a ditadura militar. Ele chegou a ser retirado de sua casa e levado para o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Ele também participou da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. O que, que foi essa passeata? Foi um evento né, que contou com milhares de estudantes, artistas e intelectuais que eram contra o regime militar. Então, assim, a gente já percebe né, o engajamento histórico, político e social e desde jovem, Chico né, é, já tinha na sua vida. Ele se auto né em Roma, na Itália, e ficou lá, permaneceu lá até 1970, quando ele retornou para o Brasil. E aqui no Brasil, para conseguir compor suas canções e não ser censurado né, é, pelo regime, Chico ele criou um pseudônimo chamado Julinho da Adelaide com o qual ele compôs várias músicas, né, como Milagre Brasileiro, Acorda Amor e Jorge Maravilha. E foi por essas e outras situações que o artista acabou causando uma revolução por meio de suas canções. Ele é considerado uma personalidade intelectual e atuante na política brasileira. É conhecido né, como um dos maiores nomes da música popular brasileira, do MPB, Mas ele também é considerado um dos maiores compositores de música de protesto brasileira. Isso mesmo, pessoal. Compôs inúmeras canções importantes, muitas delas como, por exemplo, Cálice, Construção, Geninho Zempilim, com críticas e denúncias sociais. Na literatura, com certeza, Chico... Se enveredou assim como escritor, publicou várias crônicas, inúmeras obras como Estorvo, Benjamin, Budapeste, Leite Derramado e a nossa obra aqui, maravilhosa, Obra Gota d'Água. Agora vamos conhecer um pouco sobre Paulo Pontes. Vicente de Paula Holanda Pontes, conhecido como Paulo Pontes, nasceu no interior paraibano. Começou a sua vida artística como produtor de música radiofônica. Como autor e ator, ele começou no Teatro de Estudantes da Paraíba. Já adulto, juntamente com Armando Costa, Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, fundaram em 1964 um grupo, o Grupo Opinião, que tinha por objetivo desenvolver uma mobilização contra o regime militar. Aqui, pessoal, olha só como a gente percebe que Chico e Paulo Pontes, né? Ele tem, eles têm na na vida pessoal deles, né? Na vida deles essa coisa mesmo né, do, do engajamento social, né? Político, de luta, de resistência, né? É, Paulo Pontes, em 1969, ingressou no grupo de dramaturgia da TV Tupi, né? Da antiga TV Tupi, com, mas foi só em 71 com um espetáculo teatral, um edifício chamado 200, protagonizado por Milton Moraes, no Rio de Janeiro, e por Juca de Oliveira, em São Paulo, ele tornou-se nacionalmente conhecido, revitalizando a decadente comédia de costume carioca. Na televisão, ele ficou conhecido, foi um sucesso, né? por escrever a série A Grande Família, e, em 77, ele estreou o espetáculo mais premiado da sua vida, que foi o drama Gota d'Água, em parceria com Chico Buarque, com o qual né, eles ganharam o prêmio Molière de Melhor Autor. Autodidata e considerado um dos homens mais inteligentes e cultos do país, morreu aos 37 anos vitimados por um câncer de estômago. Bom, pessoal, toda essa vivência né, social, histórica e política, os autores eles deixam claro no enredo e na introdução da obra Gota d'Água. Como, por exemplo, eu vou estar falando agora para vocês um trechinho dentro da introdução, onde eles declaram o seguinte. Podemos, entretanto, esquematicamente esboçar as preocupações fundamentais que a nossa peça procura refletir. A primeira e mais importante de todas se refere a uma face da sociedade brasileira que ganhou relevo nos últimos anos, a experiência capitalista que se vem implantando aqui. Radical, violentamente predatória, impiedosamente seletiva, adquiriu um extrágico dinamismo. A brutal concentração da riqueza levou ao paroxismo a capacidade de consumo de bens duráveis de uma parte da população. Enquanto a maioria ficou no Hora Veja. Bom, pessoal, aqui a gente já conheceu né? um pouquinho sobre a vida dos autores, né, Chico Buarque, Paulo Pontes, o que motivou né? a sua escrita, né? a escrita de Gota d'água. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o enredo dessa magnífica obra com a Marcela. Olá, pessoal. Após a explicação da Pâmela
1: sobre todo o contexto e todo o cenário em que nasceu a obra Gota d'água, antes, nós precisamos conhecer e compreender um pouco a obra Medeia de Eurípides. O enredo de Medéia. Medeia está enfurecida com Jasão por este se casar com Glauce, a filha do rei Creonte de Corinto. Já imaginando que Medeia pretende se vingar, Jazão planeja exilá-la, mas ela pede adiamento dessa decisão e ele concede. Ele explica que lhe foi infiel e a trocou por outra, porque ela, Medeia é uma bárbara, e o casamento com uma princesa foi uma oportunidade. Ele ainda promete, futuramente, manter Medeia como uma amante. Medeia encontra Egeu, o rei de Atenas, e reclama não conseguir ter filhos. Ela, que é famosa por manipular poções e venenos, promete a ele curar sua fertilidade se ele a aceitar em Atenas. Ele concorda, sem saber da vingança que ela está planejando, envenenar Glauce e seu pai e matar os próprios filhos como a única maneira de atingir a Jasão. Ela se faz de arrependida e convence a Jasão a deixar os filhos levar um presente a Glauce um manto e uma coroa envenenados. Glauze recebe os presentes e os coloca e é atingida por fogo. O pai dela, ao tentar salvá-la, também morre. Com o intento de causar a Jazão a maior dor possível, Medeia assassina os filhos a facadas. Ao descobrir, Jazão sente uma dor insuportável. Medeia rir e foge para Atenas, numa carruagem. Bom... A narrativa desse texto é uma peça de teatro, ela também possui coro, logo, é um texto elaborado em discurso direto. Diante dessa explanação, perceberemos que Gota d'Água tem muitos pontos em comum com o enredo de Medeia. Vamos à Gota d'Água. A história se passa, né, é um enredo mítico que se passa entre João, Joana e, ja, e Jazão ressaltando os problemas cotidianos de uma pequena comunidade na vila do meio-dia. Numa perspectiva politizada, a cidade é dividida na ala mais humilde, que, sem perspectivas, apenas vive em busca da sobrevivência e de pagar a moradia, que pertence ao creonte, o dono do capital, proprietário de casas, empresas, que cobra com juros as mensalidades das moradias. Ele tem uma filha, chamada Alma, que deseja se casar com Jazão. Segundo Silva e Magalhães, 2013, em Feições do Povo Brasileiro em Gota d'Água, eles dissertam que Gota d'Água estreou em 1975 como uma tragédia brasileira. O título Gota d'Água remete à música feita por Jazão. O samba o eleva ao status de celebridade da comunidade, distinção que ele precisa para se casar com alma e fazer parte da elite opressora. Por isso, seu sucesso só vem pelo investimento massificado a música nas rádios através do abastado Creonte. Ele investe muito para que é, Jazão tenha sucesso e possa fazer parte da elite nessa esfera. Porém, diante do casamento o conflito amoroso se estabelece entre Jazão e Joana, com direito à agressão e traição por parte de Jazão. Joana é mais velha 14 anos que Jazão, ou seja Nesse contexto eles já estavam com, ela já estava com 34, com 44 anos e ele 30. mas quando eles se conheceram ela tinha 34 e ele 20 e é ela quem o ensina a ser homem Jazão se diferencia pelo talento musical no qual Creonte tenta levar vantagem ao patrociná-lo para que a comunidade se torne mais conhecida isso torna um personagem volátil que transita nas duas esferas da comunidade e da elite o qual está entrando outro personagem de destaque é o o mais velho Egeu. Ele tem muita sabedoria e visão da comunidade. É padrinho dos filhos de Joana e de Jazão e marido de Corina, melhor amiga de Joana. Homem dedicado ao trabalho, tem uma oficina no qual se torna cenário de várias conversas. Seu pensamento politizado o faz querer crescer pelo próprio esforço. Isso confere uma pequena estabilidade por ser proprietário da oficina. Por isso, faz o papel de resistência ao perceber a opressão imposta pelo autoritarismo do capitalista creonte no abuso dos juros das mensalidades cobradas das casas. Né? É uma causa que Chico Buarque e Paulo Pontes militam contra a opressão da classe dominante e por isso escrevem este texto para dar vazão e voz aos marginalizados em relação ao capital. Por isso, é ele quem consegue o acesso ao casal, mesmo após a separação, Joana e Jasão, e ao novo casal, Jasão e Alma, por ser esse mediador. Seu papel principal se revela na movimentação que repercute, sobretudo na união e abstenção da comunidade em pagar as prestações das moradias abusivas. Joana, por fim, sem chances de vencer a luta contra o poder da elite se sente desprivilegiada e desapropriada de seu homem e também de sua casa quando Jasão e Creonte pedem que ela deixe o local por isso, numa tentativa frustrada de matar Jasão, Jasão e Alma sucumbe ao envenenar seus próprios filhos e a si por se sentir sem saída e vítima de seu próprio contexto por não ter quem lute por ela. Outro ponto que podemos ressaltar é a presença do coro, que assim como na tragédia grega está presente em gota d'água, se revela através da voz das vizinhas, amigas de Joana. Nessa história percebemos o engajamento social e político em que Paulo Pontes e Chico Buarque encontraram espaço dando foco à tragédia diária que cada brasileiro encara ao retratar a realidade de comunidades restritas em sua esfera de luta para sobreviver. A obra ela é uma peça teatral escrita em versos e, por isso, dá um tom de musicalidade quando lemos, exatamente para dar mais ênfase ao poder da palavra que, arquitetando uma literatura engajada em questões políticas, sociais a partir do fazer literário. E aí, pessoal? Gostaram da da nossa explanação? Era exatamente isso que queríamos fazer, ao chamar a atenção de vocês para o pensar a nossa sociedade a partir das obras literárias, sobretudo a obra Gota d'água. Esse é o nosso podcast literário de hoje. É uma obra fascinante. Vale a pena ler não só ela, mas como as outras obras dos autores também. E muito obrigada pela sua atenção e até a próxima, pessoal! E pessoal!
0: Isso mesmo, isso mesmo que a Marcela falou. Bom, pessoal, a gente vai estar deixando para vocês também, na descrição né, do podcast, o link né, para vocês procurarem saber mais um pouco sobre a vida dos autores, sobre o enredo da Medeia e onde vocês podem estar encontrando também né, o e-book da obra gota d'água para vocês estarem conhecendo melhor a obra. Valeu, pessoal. Muito obrigada. E esse é o nosso podcast.